Vakar cienījamies skatītāji, atrā šodienas jautājums, un ja vēl pirms pāris nedēļām vilciena pasažieri cerēja ieraudzīt stacijā, iebraucam tieši kādu no dažiem jaunajiem elektrovilcieniem. Tagad šāds skats daudziem raisa bažas vai izdosies nokļūt galamērķī. Pirmkārt jau laikus un otrkārt vispār. Kādēļ arī pēc ilgstošas testēšanas jaunajiem vilcieniem ir tik daudz tehnisku problēmu, cik ilgi jāgaida līdz uz vilcienu kustības sarakstu atkal varēs paļauties un ko pasažieriem iesāk līdz tam. Šokar sarunā ar satiksmes ministru Kaspara Briškena no progresīvajiem. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī pasažieru vilcienu valdes priekšādētājs Rodžers Jānis Grigulis. Labvakar! Labvakar! Iesākumā tīri tādai noskaņas radīšanai ir fragments no satiksmes ministrijas veidotā video, kas tika demonstrēts tajā dienā, kad sliedēm palaida pirmo jauno vilcienu. Es gribu apsveikt mūsu visus, jo šis patiešām ir jauns laikmets Latvijas mobilitātes sistēmā. Mēs nostiprināsim dzelzceļu, kā sabiedrisko pārvadājumu Mugurkalu. Izmantosim vilcienu šī jauna diena Latvijas transporta vēsturē. Paldies! Tā ļoti entuziastiski tas sākās. Tagad cilvēki ir dusmīgi par kavējumiem, par gaidīšanu salā, gan uz peroniem, gan neapkarunātos vilcienos. Cilvēki neusticis vairs vilcienu kursēšanas sarakstiem. Jāsaka, uzjautrinās par tiem skatiem, kā vecās lokomotīvas velkšos modernos jaunos vagonus. Kā zināms, reputācija ir krietni vieglāk sagraut nekā atjaunot. Priškin kungs, kā jūs teikt, vai pie šāda mēroga? problēmām, vai tā atbildība nebūtu jānes arī kādam šeit uz vietas Latvijā, ne tikai Škodai Čehijā? Pirmkārt, jāsaka, ka šis process sākās jau vairāk kā pirms desmit gadiem. Skaidrs, ka līdzīgi kā liela daļa Latvijas sabiedrības, es biju ļoti priecīgi šajā dienā, kad mēs ieraudzījām pirmo vilcienu braucienu tieši kustībā ar pasažieriem. Tieši tāpat, kā es esmu vienlīdz sarūktināts šodien, ka ir izveidojusies tāda situācija. Skaidrs, ka atbildība ir jāmeklē visos līmeņos. Gan ražotājs, un man ir tiešām gandarījums, ka šodien Škodas valdes priekšādātājs ne tikai atvainojās Latvijas sabiedrībai, ko mēs esam darījuši Latvijā, bet arī svarīgi, ka ražotājs to izdarīja, bet arī uzņēmās atbildību. Bet ir jārunā, protams, arī par tām atbildībām, kas ir Latvijas iesaistītajām institūcijām. Un kurās institūcijās jūs redzat atbildību šajā situācijā? Šeit ir jāskatās visi tie iesaistītie spēlētāji, kas par ko ir atbildīgs. Pasažieru vilciens, protams, ir atbildīgs par pasažieru pārvadājumiem. Ir atbildīgs arī, lai nodrošinātu, ka pasažieri ir informēti, arī gadījumos ir defekti. Ir Latvijas dzelzceļš. Latvijas dzelzceļš ir atbildīgs par infrastruktūras nodrošināšanu. Īpaši šajos apstākļos, kad notiek faktiski visā sistēmā, notiek milzīgi nodrošina arī alternatīvas transporta iespējas, ja vilciena pārvadājums ir atcelts. Un satiksmes ministrs? Un līdz tam es arī nonāku. Ir arī satiksmes ministrī, kas ir nozeres politikas veidotāji, kuras galgalī ir ministrs, kas nes politisku atbildību. Un šī ir tā atbildība piramīda, kas šobrīd ir ļoti aktuāla. Tad varbūt paskatoties uz atsevišķām daļām, jūs jau minējāt ļoti garas sarežģīt vēsturi šim vilcienu iepirkumam, bet Grigoļkungs, jūs vadījāt pasažieru vilcienu valdi arī tajā laikā, ka tika noslēgts beidzot šis līgums. Jūs šobrīd redzat indikācijas, kādas domāt, ka varbūt tajā brīdī tas tomēr nebija pareizais lēmums? Vai varbūt, ka to brīd sastādot specifikāciju, kaut kas netika izdarīts līdz galam, kaut kas netika ierakstīts, respektīvi, ka tajā brīdī Latvijā kāds kaut ko neizdarī Nē, mēs saskatām, ka tieši tas bija pareizs lēmums. Ja paskatās tagad atpakaļ 2019. gadā, kad mēs noslēdzām līgumu un salīdzinām tām cenām, par kādām pērku mūsu kaimiņa igauņa un tieši tādas pašas škodu vilcienas, tad tās cenas ir rēķinot uz vienu sēdvietu pieguši pa 50%. Līdz ar to mēs, protams, esam ieguvējot, inflācija ir darījusi savu 
runājot par specifikācijām, mums bija ļoti precīzi atstrādāt specifikācijas, bet tas niensētās daļas tās vairāk attiecās uz pasažieru ērtību. Cik sēdvietas, kāds garums. Nu, velo novietnes, kas tā arī nebija? Velo novietnes to brīdi nebija atrunātas, protams, un tā tajā brīdī, tad, kad mēs sapratām, ka varbūt tāda alternatīva, varbūt jāparedz, mūsu vairāk fokus bija nekavēt šo ražošanas procesu, maksimāli apgūt šos fondu finansējumus. Kāpēc jūs sakāt, protams, tajā brīdī nebija arī velo novietnes Jau bija beigusies jau pirmā kārta, otrā kārta, un jau faktiski jau specifikācijas bija gatavas. Es nepiedalījos tajā brīdī, kad specifikācijas tapa. Un pamanot, ka tās specifikācijas nav iekļautas, nu, diemžēl bija jāatzīst, ka tas būtu nepieciešams uzlabojums. Nu, jautājums, kas es šobrīd domāju, ir ļoti daudziem, kā var būt, ka tik ilgi notika vilciena testēšana. Cilvēki arī redzēja, kā brauc garām šie vilciena lielā ātrumā, kā tik ziņots piekļaut ar smilšu maisiem, lai būtu pareizais smagums un kas tikai vēl nē. Un tomēr ar visu to ir šīs acīm redzamās nopietnās problēmas. Un jūs, Grigoļ Kungs, šodien presas konferences arī teicāt, ka jūs cerat, ka valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija šo testēšanu ir veikusi atbildīgi, tad, ja jūs cerat vai ir pamazdomāt, ka tas tā nav noticis, šī inspekcija ir, satiksmes ministrijas atbildībā, vai tur ir kaut kas jāvērtē par šo testēšanas procesu? Protams, šobrīd tā galvenā koncentrēšanās ir uz problēmas risināšanu. Nu, faktiski, krīzes režīmā tas ir tas galvenais uzdevums. Skaidrs, ka ilgākā termiņā mēs noteikti vērtēsim arī visu iesaistīto pušu atbildības, Skatīsimies, vai visi savas funkcijas ir veikuši pilnvērtīgi. Katrā ziņā satiksmes ministrija neiejaucās šāda veida ļoti reglamentētos procesos, kas ir saistīta ar eksploatācijas drošību, kur mums arī ir dzelzceļa tehniskā inspekcija. Protams, šeit ir arī gan Latvijas, gan Eiropas Savienības likumdošana, Eiropas dzelzceļa aģentūras nosacījumi, kas ir iesaistīta arī visā šajā gan vilciena tipa sertifikācijā, gan vilciena testēšanā. Tā ir skaitā testēšanā bez pasažieriem, kas No skaidrs, ka mēs tāpēc Škodē šodien arī uzdevām šos jautājumus, kāpēc ir šāda situācija, ka testos faktiski šāda veida defekti neparādījās, un viņi parādījās tieši tajā brīdī, kad sākās eksploatācija ar pasažieriem. Jūs uzdevāt jautājumu, vai jūs guvāt atbildi, vai jums ir skaidrs, kāpēc tajā ilgajā testēšanas periodā nekas neparādījās, un kā uz sliedēm tā citam pēc citu atklājās? Tā viennozīmīga ražotāja atbildība, bet ja runā par to procesu, kāpēc tik ilgi, tad jārēķinās to, ka ietekmēja lielākoties kara ietekme bija. Ja sākotnē mūsu sliežu specifikai bija plānots izmantots Balkrievijas laboratoriju, uzsākoties karam loģiski, kad ražotājs šādu laboratoriju izmantot nevarēja un izmantoja Eiropas alternatīvas. Ja mēs skatāmies par kopējo sertifikācijas procesu un par tiem testiem, vismaz no tās informācijas, ko ražotājs ir stāstījis un ko mēs esam sekojuši līdzi, tur ir iesaistīts gan Vācijas, gan Čehijas, gan Polijas, gan Latvijas iestādes, kuras ir pārbaudījušas vairākos līmeņos. Bet tas skaidrojums tad ir vai nav? Kāpēc tajos testos šīs visas problēmas neatklājās? Svarīgākais ir šīs problēmas pēc iespējas ātrāk novērst. Tāpēc tas, par ko mēs esam šobrīd ar Škodu vienojušais, faktiski saņēmuši solījumu atbildības uzņemšanos no Škodas, ka divu mēnešu laikā tam rītošajiem sastāvam, kas ir pieņemts eksploatācijā, ir jābūt 95% pieejamībai. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas ir starptautiski reglamentēts nozars standarts, 
no kura mēs, kā Latvija, neatkāpsimies. Škodēja ir šis pienākums šāda veida vilciena pieejamība nodrošināt. Varbūt, lai tad cilvēkiem patiešām arī būtu skaidrs, tie divi mēneši, tas ir skaitot no pirmā vilciena, kas bija pirms svētkiem, un tā tad vēl palicina nedaudz vairāk kā mēnesis, vai tas ir skaitot no pēdējā vilciena, kas vēl tikai būs uz sliedēm, un tad vēl tie divi mēneši, ar ko cilvēkiem jārēķinās? Mēs pievēršam, ja Škoda runā par diviem mēnešiem, tad mēs faktiski mūsu līgums uzliek viņiem pienākumu un disciplīnu jau no 24 stundām. Ja par diviem mēnešiem runā, tad Škoda varbūt var stāstīt, kā cik lielā procentā būtu jābūt pieejamiem vilcieniem, bet mēs gribam, lai tie vilcieni, un to mēs arī Škodai pieprasam, lai 24 stundu laikā tajā brīdī ir A-klases defekts, kas neatļauj rītiklim atrasties uz dzelzceļu, lai viņš tiktu novērsts. Bet tomēr par tiem diviem mēnešiem es nesadzirdēju atbildi. Kurš ir tas termiņš? Vai tas ir vēl mēnesis, vai tie ir vēl vairāk nekā divi mēneši? No kura brīža kurš skaita tos divus mēnešus, vai jūs no viena brīža skaitat? Katrā ziņā šobrīd mēs skatāmies uz to rītošo sastāvu tiem 17 vilcieniem, kas mums šobrīd ir. Bet būs vēl citi, un tad tur atkal uz divu mēnešu. Eksploatācija divu mēnešu laikā reānodrošina vismaz 95% pieejamību. Ja mēs meklējam arī tomēr vēl iemeslas saistībā ar to testēšanu un to, kas netika atklāts, izskatās, ka viens no tiem iemesliem varētu būt arī augstums, jo no tā, ko šodien stāstīja škodas pārstāvi, ne visas, bet daudzas problēmas ir saistītas ar šo lielu augstumu. Jūs arī šodien minējāt, ka specifikācijā ir noteikts no mīnus 40 līdz plus 40 grādiem, vai šobrīd ir pamats domāt, ka tas nav ņemts vērā, vai arī viņi nav kaut kādos aspektos uzskatījuši, ka tur šis augstums kaut ko varētu ietekmēt, nu tie vilcieni acīmredzam netiek galā ar to augstumu. Jā, mēs šo jautājumu viņiem uzdevām. Mums bija arī pēc preses konferences. Mums, protams, ir tādas sanāksmes, kurās mēs iknedējas šos jautājumus, un šie ir tādi ļoti būtiski jautājumi, kas tika uzdoti. Mēs prasam viņiem vēl papildus apliecinājumus, vai viņi kādā veidā, kas ir testēts, kas ir darīts, jo pirms tam ar to dokumentāciju, ko viņi ir iesnieguši gan mūsu uzraugiem, gan mums, droši vien, ka nav pietiekama. Bet šobrīd ir pārliecība, ka tās visas problēmas tiešām ir novēršamas, ka tie risinājumi, kas tagad, kas jau nav ordinālie risinājumi, kas tagad tiek pielāgoti, ka tie būs ilglaicīgi un ka nav fundamentālas problēmas ar šiem vilcieniem, ka tie atkal un atkal varētu lūst. Šādi riski jau prā gadījumā nevar izslēgt. Es ļoti ceru, ka šāds risks nematerializēsies. Dimžēl līdzīgs scenārijs bija igaunijāk. Pirms desmit gadiem tika ieviesti pašreizējie Štadlera vilcieni. Faktiski tie defekti bija tik nopietni, ka viņu novēršana tālāk izraisīja pat nepieciešamību pārsertificēt šos vilciens. Škoda šodien apliecina, ka mums šāds scenārijs nedraud. Katrā ziņā viņiem ir arī finansiāla motivācija šos defektus novērst gan šos ikdienas defektus, gan, protams, arī ļoti apjomīgas sodas sankcijas, kas ir ietvertas šajā vilcēna līgumā gadījumā, ja šī vismaz 95% pieejamība netiek nodrošināta. Līdz ar to Škodai šie tehniskie un finansiālie riski ir ļoti augsti, un tāpēc es uzskatu, ka tā motivācija ir pietiekama, lai šeit nebūtu nekādas novirzes no pilnvērtīgu darbu. Ja šīs tehniskās problēmas pilnā vai vismaz lielā mērā noteikti ir Škodas atbildība, tad Latvijas atbildība ir tas, kas notiek vilcienu kavēšanās gadījumā, kā pasažieriem tiek nodrošināt nokļūšanu gala mērķi, un ar to mēs arī redzam, ka arī ir bijušas ļoti lielas problēmas, bet jāsaka, ka tas jau nav jauno vilcienu stāsts. Lūza, taču arī vecie vilcieni šādai sistēmai funkcionējošai jau bija jābūt. Grigļi kungs ir. Es saprotu, ka kaut kāda sistēma bija, bet lūk ministrs saka, ka tā nav efektīvi funkcionējoša. 
Nu, skaidrs, jā, ka nebijām rēķinājušies ar tādām tik lielām problēmām, kas Škodas vilcieni vienkārši apstājās kaut kur nekurienē. Bet agrāk vai tad tā nebija? Vecie vilcieni nekad neapstājās? Vecie vilcienos, es gribētu teikt, ka mūsu mašīnisti faktiski ir kļūši par inženieriem, kur spēja arī vilcienu atdzīvināt ceļu vidū. Ja viņš apstājās mežu vidū bieži vienu, mūsu mašīnisti spēja viņu. Nu, tā ir tehnikas, kas atdzaužiem ir vairāk orientēta. Ja jaunie vilcieni vairāk tāds tehnoloģisks, nu, tur ir jau pilnīgi citi tie procesi un citi zināšanas, lai viņu varētu atdzīvināt. Tā kā tā, tur ir tās galvenās atšķirības. Un, protams, tieši tas ir tas viens, no, ko mēs prasam no Škodas, lai tajā brīdī, tad, kad ir, ja vilciens ir noņemts un atkal ir gatavs atgriezties satiksmē, lai viņu inženieri piedalās, viņu inženieri brauc līdzi mašīnistam un skatās līdzi, vai šīs problēmas neatkārtotos. Jūs šodien presas konferencē teicāt, ka jūs esat amatā jau vairāk nekā simt dienas un jūs neredzat tādu kompleksu situāciju šādiem risinājumiem, ne tikai dzelstēju jomā, bet arī tie paši autobusi, taču arī nepienāk un nav šie alternatīvie transporta līdzekļi. Bet, ja mēs paskatāmies, jūs esat amatā jau vairāk nekā simt dienas, kādēļ tas nav risināts līdz šim, kādēļ tie risinājumi tiek prasīti atbildīgajām institūcijām tagad? Jā, es šajā gadījumā neesmu gandarīts par darbu, ko vismaz manas ministrēšanas laikā ir paveikusi autotransporta direkcija, ar kuru es jau oktobrī runāju par to, ka ir nepieciešams ieviest attiecībā uz autobusu reizes atcelšanām, kas arī, diemžēl, ir ikdienišķa parādība Latvijas transporta sistēmā, lai nodrošinātu šo alternatīvā transporta iespējas. Bet tad jūs prasāt tos risinājumus, un viņi nepiedāvāt? Protams, šobrīd, protams, mēs risinām paralēli arī problēmu ar jebkāda veida vilcienu iziešanu no ierindas. Šajā gadījumā, un vakardien manā kabinetā, piecu stundu garumā bija sanāksme ar Latvijas dzelzceļu, ar pasažieru vilcienu, ar autotransporta direkciju. Mēs meklējām risinājumus, lai nepieļautu tādu situāciju, kā bija pircijumā, kur mums bija tiešām rūkta mācība, bet cilvēkiem vairāk stundu garumā, tai skatā augstā vilcienā, vajadzēja pavadīt, jo šis vilciens bija uz sliežu ceļu, kur bija iespējama kustība tikai vienā virzienā. Un attiecīgi nebija risinājumi. Tagad mēs esam vienojušies, ka pirmkārt Latvijas dzelzceļš nodrošinās rezervas lokomotīvas, lai operatīvāk šādu veidu vilcienus defekta stāvoklī aizvilktu līdz tuvākajai stacijai, lai izlaistu pasažierus, un tālāk līdz depo. Un vienlaikus pasažieru vilciens arī, faktiski tas būtu jādara autotransporta direkcijai, bet tagad steidzamības režīmā pasažieru vilciens ir uzņēmies meklēt risinājumus, lai nodrošinātu arī autotransporta autobusu pieejamību, lai reaģētu pēc iespējas ātrāk šādos gadījumus. Bet nu, kādas ir reālās iespējas? Tie tad ir tukši autobusi ar šoferiem, kuriem tad ir jāsēž un jāgaida, kad būs šāda nepieciešamība. Tas, nu, tas ir viens notikt. no risinājumiem. Jā, protams, mēs esam iepriekšējā periodā, tad, kad strādājuši, mums vienmēr ir bijuši sadarbības līguma ar autobusu pārvadātājiem. Bet tajā brīdī, tad, kad zona autobusu pārvadātājiem, ja autobusus nav rezervēts, tad skaidrs pirmām kārtām ir kaut kāds laisks nepieciešams, lai viņi nogādātu. Otrām kārtām, ja autobusi ir aizbraukuši līnijā, tad viņi vienkārši var atteikt un pateikt piedodiet, bet tāda autobusu pieejama nav. Bet šeit ir svarīgi atgādināt to vēlreiz, un to, ko mēs atgādinām, ir esoši 599. ministra kabineta noteikumi, kas atļauj pasažieriem arī pašam nokļūt. To daudzi pasažieri bija piemirsuši, un tās, tas ir tas, kas tiek reklamēts. Nu, nokļūt, tas ir kā nokļūt? Izsaucot taksi, paņemot baudu draivu, vasarā drošiena ar citiem transporta līdzekļiem. Protams, ka tām izmaksām jābūt samērīgām ar helikopteru, mēs droši vien, ka nevien neaicinātu. Nu, protams, arī jārēķinās, ka nevisi cilvēki gan tehniskā aprīkojuma ziņā, gan arī gluži vienkārši pieejamo naudas līdzekļu ziņā var tā vienkārši paņemt taksi tīpaši, ja tas ir ārpus Rīgas, kaut kāds tālāks gabals, pat ja tas galgalā tiek atmaksāts. Bet, nu, skatoties ar šo visu fonā, 
Vēl viens iepirkums šobrīd ir aktuāls. Bateriju vilcienu iepirkums mēs redzam šo pieredzi. Mēs redzam arī, piemēram, tieši šajos augstajos laikapstākļos, kā iet elektroauto šajā laikā. Vai mēs esam gatavs pret šo soli ar bateriju vilcieniem? Nu, ja prā, gadījumā, mums ir vajadzīgi bateriju vilcieni, jo neelektrificētajā zonā mums arī jānodrošina labāk savienojumība. Visos virzienos – Liepājas virziens, Latgales virziens, Gulbenē, Dobelē, Palmiercēs un tā tālāk. Par to nav mazāko šaubi, jo mēs vēlamies, lai jūkturmiņā dzelzceļš būtu mūsu sabiedrisko pārdājumu mugurkaus, mums ir jāinvestē rītošajā sastāvā. Šobrīd ir izsludināta otrā kārta šiem bateriju vilcieniem, tur ir tikai 9 plus 7 vilcieni paredzēti, lai gan mēs jau šobrīd aplēšam, ka vajadzētu vismaz 40, un, protams, ka ir jāņem vērā šīs mācības no elektrovilcieni ieviešanas iespējams, tad ir vēlreiz jāskatās šajā gadījumā autotransporta direkcija ir tā, kas organizē šo iepirkumu, vēlreiz jāskatās, lai tehniskajā specifikācijā būtu visi nu, šāda veida riski notverti. Nozars eksperti gan ministrijā, gan ārpus ministrijas jūtas droši sparot šo solu? Es domāju, ka tā pieredze ar šiem vilcieniem arī palīdzēs tā, kā jau ministra kungs minēja. Un, un viennozīmīgi nozari iet uz to, ka ir jāmeklē zaļie risinājumi, un Eiropa ilgtermiņā nepieļau vairāk dīzeļu vilcienus, līdz ar to, par, runājot par dīzeļu vilcieniem ilgtermiņā, vairāk nevar, ir jādomā alternatīvu risinājumu. Faktiski ir divi risinājumi, vai nu ūdeņu redz, kur ražošanas iespējas Latvijā faktiski nav, vai nu bateriju vilcienu. Noslēgumā pavisam īsti par citu tēmu. Es gribētu ministram jautāt, jūs esat rosinājis pārtraukt Krievijas graudu gan importu Latvijā, gan arī tranzītu caur Latviju. Un Zemkopības ministrija ir rēķinājusi, ka darināju par ostām zelstaļiem vien tas maksāt aptuveni 40 miljonus. Kur jūs redzat šobrīd to risinājumu vai tas nozīmē papildu valsts dotācijas vai nu, Latvijas dzelzceļiem būs kaut kā jāiztiek bez šiem 40 miljoniem? Nu, pirmkārt, protams, žēl, ka mēs esam tādā situācijā. Daudz gadus ir runāts par Latvijas šo neelikspējīgo destruktīvo atkarību no Krievijas tranzīta kravām. Mēs esam nonākuši situācijā, kad Ukraiņa cīnās tai skaitā par mūsu brīvību, jo vairāk nekā gandrīz 700 dienas mēs, mēs joprojām pārvadājam graudus. Līdz ar to es jau no pirmās dienas ministra amatā esmu teicis, ka Latvijas dzelzceļiem ir jāmeklē biznes citur. Nevis jāfokusējās šajā gadījumā uz Krievu graudu tranzītu, Krievijas izcelsmes, tie iespējams pat nav Krievijas graudi, tie iespējams ir Ukrainā nozagt graudi. Tāpēc es esmu arī pirmkārt uzsācis konsultācijas ar saviem Baltijas kolēģiem. Vienlaikus es esmu arī, es atbalstu arī Zemkopības ministra šo iniciatīvu tālāk virzīt Eiropas Sēnības līmenī vienotu pozīciju. Šie produkti ir jāiekļauj Eiropas Sēnības sankciju paketē, un tas, protams, padarītu reālistiskāk šo iespēju aizliegt šādu veidu tranzītu. Bet tos risinājums dzelzceļam ir papildu dotācijas no valsts budžeta vai vēl lielākas samazināšanas? nekā jau mēs esam pieredzējuši līdz šim. Kombinācija no šiem abiem plus papildus jauna veida pārvadājumu identificēšana. Gan iekšējie pārvadājumi, gan cita veida sadarbību koridoros. Tas ir tas, kas nav visu šos gadus darīts. Ja šobrīd mēs paskatāmies no tām 15 miljonu tonām, ko dzelzceļš pārvadāja, 4 miljonu tonas ir graudu kravas. Un tā nav normāla situācija, ka mēs nevaram iekļauties. Piemēram, kokmateriālu pārvadājums no atālākām teritorijām uz ostu, Iekš, iekšpusē Latvijas iekšienē tos varētu organizēt uz dzelzceļu. Skaidrs, ka tas neaizpildīs visu to caurumu, kas dzelzceļam jau tagad ir izveidojies. Vairāk nekā 60 miljonu apmērā, bet tas atkal uzdod jautājums par mūsu dzelzceļu sistēmas ilgtspēju, kas ilgus gadus ir barojusies no Krievijas tranzīta. Šī, protams, ir vēl atsevišķa tēma. Vairāk to šokar neturpināsim. Redzēsim arī, vai būs koalīcijas atbalsts. Šobrīd tā īsti nevar teikt, ir pilns koalīcijas atbalsts šajā jūsu ideja, bet paldies jums šokar par sarunu, paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīta.